0: amigos, un gusto en saludarlos, bienvenidos al segundo episodio de The Hall of Famers, donde estaremos haciendo un análisis del Draft 2021, que estuvo lleno de, de expectación, que fue un gran evento, ahora que recientemente se celebraron los Oscars, bueno, pues este Draft 2021 de la NFL se lo llevó completamente de calle. Tendremos un montón de estadísticas, de datos, que no ha visto en otros lados, que no ha escuchado en otras partes y pues para ello este nos presentamos aquí cada uno de nosotros y pues damos entrada al programa bienvenidos carlos
1: ¿Cómo están? buenas noches carlos Matías aquí haciendo el análisis de Draft con mis compañeros espero les guste buenas noches césar barrientos
2: a bomba y listo para platicarles de todo lo que estuvimos viendo en estos tres días bastante intensos
3: buenas noches y navides jugador aficionado y fanático también de los Raiders como mi bomba, sí señor.
0: Y pues bueno, este Jesús Treviño, Chuy Stats y pues arrancamos, muchachos. Yo creo que que fue un draft super especial, este por tercera ocasión en la historia se van tres mariscales de campo en las posiciones 1, 2 y 3 del draft. Este y pues bueno yo creo que, que con todo esto se, se animó bastante el evento, desde 1971 fue la primera ocasión en que tres mariscales de campo este, habían sido eh, consecutivamente los primeros tres picks de, de un draft en este caso fueron Jim Plunkett Archie Manning, el papá de los uh, este muchachos Manning que, que se retiraron recientemente de Ila y de, de Peyton y este, también Dan Pasolini, aquel mariscal de campo sensacional del equipo de los petroleros de Houston y posteriormente en el 99, no con el mismo éxito, pero hubo también igualmente picks 1, 2 y 3 que fueron Team Couch el primero por parte del equipo de los Cafés de Cleveland luego Donovan McNabb, que él sí fue un mariscal de campo destacado uh -huh. de las Águilas de Filadelfia que llegó incluso a disputar el supertazón. Tazón y este Achilles Smith pues bueno una de las uh, tantos uh, fracasos de mariscal de Box. campo que, que ha habido este a través de la historia seleccionados entonces esas tres uh, selecciones empezaron a, a darle este, la expectativa esperada al, al draft este no sé qué qué opinen este, Misesa si quieres ahí empezar sí pues bueno lo que ya todos esperábamos de
2: Lawrence que se fuera con los jaguares por ahí se confirmó también la parte del segundo pick, que, que los Jets también lo tenían bastante asegurado, que la verdad es que me gustó el draft de, de Jets, como también hicieron por ahí un trade en la primera ronda para subir por otra necesidad que tenían, que era línea ofensiva. Entonces, y pues por último, que para algunos sí fue sorpresa porque... Quizá no había salido en muchas notas, pero lo de Trey Lance con, con los Niners también fue bastante sorpresivo. Digo, para algunos muchos ya daban por, eh, por asegurado que llegaba Justin Fields. Entonces creo que pues, desde ahí pues ya empiezas un poquito con las sorpresas en el pick número 3 y de ahí en adelante pues, empiezas a alterar todo, ¿no? Todo lo que se van seleccionando por los demás equipos.
3: correcto, correcto. Y fíjate, justamente como decía Chuy ahorita, o sea, estos tres que se fueron... Es, es algo complejo que se vayan así, tres equipos realmente que están abajo, que realmente estén necesitados de coreback los tres, no es fácil, eh porque tú te puedes ir abajo en la tabla y tener un coreback que se te lesionó en la temporada, como fue el caso de los 49ers, pero en el caso de los 49ers no era un coreback que les daba confianza, ellos tenían una muy buena línea, muy buena corrida y muy buena defensiva, entonces ahora se juntó que los tres primeros equipos para elegir, iban por coreback no es normal, y esa vez que dices tú Chuy, o sea Plunkett Archie Manning, no no, no o sea, estás hablando de, de, de nombres mayores, y Pastorini o sea, aparte todavía un extra ahí para que, que apañe más son, 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 son digamos una vara muy alta para estos tres que llegaron a la liga y no creo que vaya a ser fácil para ellos, que los tres prosperen ¿eh? no es fácil, ni siquiera es fácil cuando agarran el primer pick coreback, y solo es uno claro. ahora que van a ser los tres y los tres tienen literal el peso de su equipo en la espalda más fácil le puede quedar a lo mejor a los 49ers que son un equipo mucho más completo que los otros dos los otros dos hicieron un muy buen draft, como lo dice mi bomba, pero el equipo que ya estaba hecho era el de los 49ers y el que se fuera en el pick 3 era el que sabía que la tenía bien clara, con receptores buenos, tyrant muy bueno, corredores muy buenos línea muy buena un entrenador que ya está comprobadísimo en la NFL que llevó un Super Bowl y que la va a armar con todas todas y de ahí échate que todavía tienes una defensiva que está bien perra o sea literalmente tienes algo ahí que te va a ayudar a que tu Corbán no tenga que morirse en el campo para sacar un partido de 45 puntos
0: no sé mi Charlie, y aparte Isaac, Chuy, a, aparte vez. Isaac antes de darle pie a, a, a Carlos eh, importante también mencionar que no llega con la expectativa de ser el número uno Sí, porque Trey Lance tiene a Garópolo, es el titular al día de hoy del equipo de de este, de este San Francisco, pues es, es Garópolo, ¿sí? Eh, su problema han sido las lesiones, porque los resultados los ha tenido, ¿sí? Entonces, eh, es un mariscal de campo que, que lo llevó al supertazón, y, y pues hasta ahorita el titular es él, a diferencia de, de, de Lawrence o de Wilson... Que sobre todo con los cambios que, que se han hecho, pues obviamente ellos son los, los mariscales de campo titulares teóricamente para el primer día de la temporada.
1: Ese es el tema que quería tratar, ¿no? O sea, la selección 1 y 2 de Florence eh, ya estaba presupuestada, ya se veía como que iba a ser así. Creíamos que yo sin fin, iba para 49. Estos prenden con Trey Lance. Eh, muchos aficionados, o algunos aficionados de 49, estaban de onda no supieron. Si la selección fue la correcta, hay que recordar que en este draft solamente ves las cualidades y características, y características de explotar a futuro de los jugadores. Puede que Trevor Lang sea un muy gran juego, o puede que no sea, ¿no? recordemos un poquito de la base de, de historia a este tandem que surgieron en los dos, Ryan Leaf y Peyton Manning, en donde otros fueron por Manning en vez de irse por Ryan Leaf, y ese, bueno, Charlie se fue por Leaf en vez de por Manning Y el resto ya es historia, ¿no? Leaf duró 3, 4 años, se retiró Etcétera ¿Cuál es la diferencia De estos tres para mí? Como bien decía Chuy, eh, número uno Lawrence va a titular, ¿no? Va a tener su año De fogueo directamente en la calle. Número dos, Sam Wilson Igual, va a tener que tomar el año De aprendizaje Va a tener las riendas con un equipo de los 10 que siempre es una variante. En cambio, el que llega con 49 es, es eh, Trey Lance, es un proceso de desarrollo, tiene las características técnicas para triunfar, pero no va a tener un colchón de prepararse esta temporada, no sabemos si venga una lesión de Garópolo o si Trey Lance presenta muy buenos resultados y así llega a ser titular esta temporada, pero al menos tendrá un colchón para empezar el desarrollo. Los otros empiezan de cero... Y son expuestos directamente Entonces va a ser interesante Cómo evolucionan estos tres jugadores A lo largo de la temporada para mí
3: Pues justamente Yo quisiera decir que Garópolo O sea ya para ahorita poder pasar a los ganadores E ilusiones del draft y los perdedores Y todo lo que queremos ver Creo que Garópolo está cantadísima Ya es una crónica De una muerte anunciada hermano O sea ya está más cantada que nada Que a cualquier hasta las pie que pueda tener ahí en 49ers van a querer calar we, a, 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 al nuevo carro. y probablemente pueda todavía irse o sea porque él todavía se pudiese ir a los ah, si quieres hasta los patriotas que se vayan patriotas porque Cam Newton está muy barato todavía entonces lo pueden soltar fácilmente otro equipo lo agarra de bajo por lo que quieras y le va a caer de perlas ellos jalar a Garópolo y esperar a su flamante coreback que acaban de agarrar a ellos al Joker de Alabama. Entonces, vamos, vamos a ver todavía qué tan seguro realmente está eh, Garópolo ahí en los 49ers. La verdad, yo no lo siento tan seguro, menos después de lo que vimos en el draft. ¿eh?
1: Yo creo que le dan un colchón. Este, creo que en la selección de Trey Lance es, sí, por las características de, y esperar que desarrolle la sombra de Garópolo para intentar ponerlo cuando tenga un rendimiento aceptable, no lo van a exponer tanto como los primeros dos, creo que le están dando el colchón necesario para que empiece a desarrollar un, el esquema de Shanahan que de por pues, sí es muy interesante
3: bueno pues habrá que ver, no sé Ahora, cómo lo verás tú Michui
0: sí, digo para empezar el día el día del, del draft eh, es importante recordar que empezó con el bombazo de... de el rumor que, que se dijo de Aaron Rodgers, que, que se contemplaba, se mostraba a disgusto con el trato recibido en el equipo de Green Bay, y pues bueno, esto empezó a causar uh, enorme expectativa para, para lo que sucedería por la tarde, eh, y muchos rumores en el sentido de que iba a haber algún cambio también en el mismo draft en el que se involucra de alguna manera a, a Rodgers, y, y creo que, que eso encendió de entrada un, un previo donde Aaron Rodgers, el que es el MVP del año 2020, pudiese cambiar de equipo, luego este el arranque con estos tres uh, mariscales de campo con gran expectativa y luego ya después, pues, bueno, la, la, el resto del draft del que, que la verdad es que fue memorable y fue histórico. ¿verdad?
1: Para mí esa cuestión de Rogers de Tonal Draft, eh, como mencionaba los eh, Green Bay Packers está al pendiente. Eh, tenías que fuera a San Francisco. Eh, la postura de, desde que salió el rumor fue directa del General Manager de No lo vamos a cambiar. Eh, no vas a cambiar un MVP, por supuesto. Creo que Rogers también muy astutamente está intentando una... para buscar una prolongación de contrato que es lo que él quiere. Obviamente, un año antes seleccionaron a un suplente, el futuro titular, y por supuesto, o sea, se... si en ese día él se vio mal, por supuesto que él retó para que ellos se vieran mal. De palabras de no ha salido que, que quiera salir de la organización, y la pregunta ahorita va para todos ustedes, ¿no? Eh, ¿A dónde puede ir Aaron Rodgers si tiene un equipo hecho o si tiene un equipo que viene de dos finales de conferencia, ¿no? Si él quiere ganar un Super Bowl extra, ¿a dónde puede ir ya todas las vacantes de Cuervas de su equipo están ocupadas?
3: A los Patriotas. Simplemente. No, no, no. A los Capidad. Patriotas o a los 49ers. Es, inclusive hasta Broncos, ¿eh? Pero está mejor el equipo de Green Bay que el de Broncos. Eso no te lo voy a negar. Pero, tengo entendido que la familia de su novia están ahí en Colorado. Entonces, todo eso, como cualquier empleado de cualquier empresa, al final va a servir para que tomes una decisión, más porque él ya hizo un nombre en la NFL. Va para Hall of Famer, ya, ya está bien cantado. O sea, no va a batallar, güey. va a ir a donde se sienta más cómodo y que pueda seguir teniendo oportunidades. Y dudo que esté ahorita cómodo en Green Bay. Al menos yo así la, así la veo, no sé ustedes, eh, bomba, chuy, güey, no sé cómo la vean, eh.
1: Sí, pues él
2: habla o, o dentro de todo esto que se ha filtrado, a que ha pedido también de que, que despidan al gerente general y pues ahí a veces como que pues también pierde un poquito el, el, el piso y pues empieza a hacer a querer hacer otras funciones que a lo mejor no le corresponden y pues digo en parte también alimentado porque quizá los fans incluso Rogers esperan mejores elecciones en el mismo draft ahora hasta la tercera ronda le vienen a traer un receptor, entonces todo ese tipo de cosas como que va alimentando ahí la, la parte negativa de, de querer seguir con, con, con Green Bay sin embargo yo creo que después del draft se redujo mucho la posibilidad de un cambio, por ahí el único que por ahí le puede urgir un tanto sería Broncos que, que sería como que un equipo que le podría ofrecer algo, a pesar de que se pues, enfrenta dos veces en, en el año a, a lo que son los, los Chiefs pero la defensa está bastante sólida, tiene armas al ataque, tiene buenos corredores, tiene buenos receptores a la cerrada, entonces por ahí podría ser Broncos, además de que son los únicos que podrían ahí como que notarse un poquito urgidos. Fuera de ahí no veo otra otra franquicia que se atreva a dar todo lo que vale a lo mejor a Aaron Rod Rodgers, ¿no? de primeras rondas comprometiendo dos, tres años, pues sí lo veo bastante complicado.
0: De acuerdo. Y en mi caso creo que, que Aaron Rodgers digo sin duda alguna es un mariscal de campo este con una un talento y una calidad este innegable es uh, la verdad de las cosas que un un MVP como como lo fue en esta última temporada pero eh, desde el punto de vista de negocio pues sabemos que tiene 37 años de edad y que no es fácil es esto es para alguien que para una escuadra que tenga una organización que tenga por un lado esa visión como la tuvo en su momento los broncos de Denver precisamente y por eso es uno de los candidatos este, de llevarse a Peyton en su momento cuando saliendo de, de Indianapolis fue en su defecto este, pues como pasó ahora con Brady también quien llegó a los uh, bucaneros de Tampa Bay la verdad es que yo creo que, que Rodgers va a permanecer en Green Bay cuando menos un año más. La otra posibilidad pudiera ser, sin meternos a temas de CAPS ni nada por el estilo, pero serían los, los uh, Tejanos de Houston, porque obviamente pues está en el limbo este, de Sean Watson por, por el problema legal o civil que, que enfrenta actualmente. Sin embargo, digo, más que todo y este es el efecto este, de lo sucedido el año pasado con, con el, la obtención del Supertrazón y, y el equipo que le armaron a Tom Brady, como Russell Wilson, como Deshaun Watson y como este, Aaron Rodgers también reaccionan a decir, oye, pues somos grandes mariscales de campo, somos de los que más talento tiene la liga, sin embargo, a su juicio, no me estás contratando elementos, sobre todo en la ofensiva ya sea en la línea o en los receptores o en ambas, para poder ver este, aumentadas mis posibilidades de tener una buena temporada
3: una, una complicación ¿Sí? que va a seguir existiendo mientras exista el cap si sigue existiendo el cap para todos los jugadores va a seguir existiendo esta complicación tú puedes ser el mejor jugador, pero al final los únicos que pudiesen pedir ese dinero son los corebacks pero a la vez de que lo piden pues merman todas las otras posiciones que les pueden ayudar a ellos Hombre, Brady la jugó muy bien por esa parte a lo mejor no tanto por la de dinero porque si no le hubiera ido tan bien pues realmente a lo mejor si, si hubiera lesionado o algo pues no hubiera podido sacar todo el dinero que hubiera querido durante su carrera la carrera de los, los, los jugadores de fútbol americano es limitada se ve trunca desde el año 1 si todo sale mal incluso desde antes de empezar la temporada pueden quedar fuera de jugar entonces, ¿qué va a pasar el día donde un coreback diga, ah, yo también me bajo mi dinero como lo hizo en su momento Tom Brady y de repente truena y oye güey, pues si no hubieras hecho eso compadre y te hubieran tronado al menos te hubieras llevado 50 milloncitos ya para tu casa ya para vivir tranquilo el resto de tus días poner algún negocito ahí en la comunidad donde vives y listo, vámonos pues no entonces no es fácil tomar ese riesgo que tomó Tom Brady, entonces por eso lo llevó a hacer lo que es además de que es muy bueno pues tuvo la oportunidad de tener muy buenos jugadores no todo el mundo se puede arriesgar a eso estos cabrones, o sea hablando de, de Russell y de, y de Rogers pues dijeron oye pues mejor de una vez saco lo que pueda, pues ya vieron que Brady todavía aguantó hasta tantos años probablemente yo también aguante hasta tantos años y al equipo que vayan cualquiera de ellos dos nos pues, va a ser contendientes no hay duda Inclusive de Sean Watson antes de todo el tema legal Que tuvo, estuvo buscando salir De Tejanos, y al equipo que fuera De Sean Watson, iba a ser contendiente Al título seguramente Entonces es muy fácil Como un coreback Así de poderoso que son esos tres Al menos que estoy mencionando Decir, oye, pues que me lleve Un San Francisco, un Broncos Unos equipos que tienen buenas defensas Y que tienen malos mariscales, qué le pasó a Wentz le, Se cayó para arriba o sea, literal, de los Eagles que están ahorita yendo en picada, se va a los a los, a los los Colts, donde va a tener toda la oportunidad de hacer lo que no pudo hacer en Eagles, con una buena línea, un buen corredor. Con una super línea, todos, sí. O sea, va. va a tener una oportunidad que no tuvo cuando él estuvo ahí en Eagles, donde se tuvo que sobrematar corriendo y esquivando y haciendo todo. Ahora, Ahora... va a ser un equipo más, más, más franco, pero mira... No sé si quieran extender más, más en el tema de la bienvenida Un o poco... si quieran pasar a los ganadores e ilusiones de lo que hubo
1: en el draft. Un poquito más es algo que me llamó la atención, Kiko Chuy, el, el aspecto market, ¿Qué pierde Green Bay aparte Perdiendo a Rogers, automáticamente pierde. Pues todo. Pues todo, ¿no? Deja de ser contendiente. El próximo año, Debate a Adams Lo más probable es que si no este Rogers, él se vaya, les tome las maletas. Claro. Pero decían en una cadena norteamericana. Eh, viendo a todos los aficionados que fueron a Cleveland ahí a, al draft, los aficionados empacadores casi el 90% traen la camisa de Rogers, pierden la mercadotecnia, claro. el Green Bay sí tendría un golpe muy duro, creo que con eso están negociando Rogers. Las
3: televisoras, ¿Eh? o sea, las televisoras, los patrocinadores, todo el mundo es Rogers, Rogers, Rogers. Te acaba ahí, el marketing. Por más que esté Aaron Jones, por más que esté Davante Adams, es Rogers. Le pasó a los vikingos el año pasado, ¿eh? O sea, se les fue Stephon Dix, que era la cara del equipo, porque no tenían un coreback realmente que, que, que diera la cara por el equipo, no tenían algún otro referente, este Diggs se va de ahí, y los pues, vikingos juega bien, güey, o sea, no es un equipo que juegue mal, tiene jugadores buenos, llegaron del draft un receptor muy bueno que fue Jefferson y, y la rompió, güey, pero Stephon Dix se fue a, a Bills y se fue a pelear, güey, para ir al supertazón. Y literal, el año que viene, este año en el que estamos, va a volver a pelear por ir por el supertazón. No dudes que Roger sabe que él es el que los hacía pelear por ir al supertazón. O sea, más allá del buen trabajo que hagan los demás.
1: Están negociando simplemente, está negociando fuerte y ya veremos qué pasa. ¿no? excelente
3: Chuy, ¿quieres que pasemos a ver los ganadores y las ilusiones? Adelante.
1: Pues venga,
0: planteele ahí encima, mi hermano. Pues yo a ver, mira, si quieres empiezo con los primeros dos ganadores, este, que no tengo miedo que me los ganen porque no los van a sacar. <risa> Pero los primeros los primeros dos ganadores para mí son por un lado este Alabama y Ohio State, oh, que Alabama man. los dos, los dos tuvieron 10 jugadores, 10 jugadores drafteados este en esta en esta ocasión. Incluso este, Alabama por primera vez en la historia en los primeros 38 picks en las primeras de la, que en total eran las primeras tres rondas porque hubo cambios por ahí pero en los uh, en esas primeras tres rondas ya tenía ocho jugadores sí y en total terminó con con diez y este pues Nick Saban lleva ya 106 jugadores este que ha mandado a la NFL desde que en 2007 se unió este a la Universidad de Alabama entonces sin duda alguna la escuadra por excelencia este pues para mandar buenos elementos a la a la NFL entonces Alabama y Ohio State son los son los dos primeros ganadores y junto con ellos pues obviamente la SEC o sea la la conferencia del sureste donde en total fueron 65 jugadores que salieron de la, de la conferencia, este, de los equipos de, de Florida, de Georgia, de Kentucky, de Missouri, este y obviamente pues apalancados con, con Alabama y Auburn y, y Texas A&M y cosas por el estilo, pero, pero estamos hablando de 65, la conferencia que le siguió, que fue la ACC, fueron un total de 43, y luego igualmente empatados con el gran 10, que también fueron 43. Entonces, para mí esos son los primeros ganadores de del draft este 2021.
3: Bueno, ok. Te fuiste, te fuiste, te fuiste al lado más, más oscuro, o más, más difícil de encontrar, ¿eh?
1: Porque yo, yo, me, yo,
3: me, yo me fui pensando en estos temas y dije, oye, pues qué equipos, güey, órale, <risa> déjame ver qué pedo, güey. Pero pues sí, güey, realmente esos esos colegios, o sea, esas universidades de por sí ya son ganadoras, güey. O sea, sí, cuando tú eres un joven que te quieren reclutar para una universidad, tú ya sabes a cuáles tienes que ir para ir a la NFL. Y ya es un es es un tema ya medio hasta de mafia, güey. Donde todos los que salen de esos equipos por venir de esas universidades, de esos coaches, la gente de la NFL saben que ya vienen preparados prácticamente para mételos al campo, que se ven de madrazos.
2: Ahora. Sí, Habla, de hab, hab,
3: no. Hablando de los equipos De la NFL dentro del draft Que fueron ganadores Para mí mm. <risa> Ahí te van dos Primero, los Osos de Chicago sí. Los Osos de Chicago de Fueron un gran ganador De lo que fue el draft Y el segundo Aunque me duela Y vaya a ser así Favoritismo para y lo que quieras, los vaqueros de Dallas. <risa> la hicieron sí, bien, a, a, sí, la sí. neta, la hicieron bien. Incluso, sí. incluso hicieron un cambio dentro de su conferencia porque sabían que al que sí. le hicieron el cambio no va a ser su rival este año. Sus rivales van a ser otros dos: van a ser Washington y van a ser los gigantes. Entonces dijeron: Este año sí. no pasa nada si le damos a Eagles, hacemos un trade aquí tranquilito, gano algo para después, pum. Y Vaqueros hizo primero este, primero este, primero este, a lo mejor no fueron los que el público esperaba los favoritos, todo el mundo esperaba una locura de Jerry Jones, y al final hicieron claro. algo súper sensato que le dio en la madre a los otros dos equipos de la, de la división. Ay,
1: ¿Está hasta bien? la entrada, hasta la entrada cuando lo presentaron con el, here I go again on my own, ¿no? Entra Jerry Jones, dice, chinga, este, este señor va a ser una locura, y, y le dio armas a su, a su coordinador defensivo nuevo, una claro. Muy buena selección con Micah Parsons, la verdad.
2: Claro. Claro. Yo
1: decía, necesitan un linebacker central urgente. Y fuera de eso, todavía se fue por Gabriel Cox, otro linebacker. Está reforzando muy bien. Luego, creo que la segunda fue en línea defensiva. Con el back. Renovó su defensa totalmente. más la línea ofensiva, que era donde estaba peligrando un poquito el futuro de Dak Prescott, ¿no? Claro. Es un y, draft muy inteligente los vaqueros de Dallas.
3: Y ya tiene su coreback, ya tiene su corredor su suplente de corredor, que también es muy bueno, tiene como cuatro receptores que son unas bestias, y tiene un ah. tight end muy inteligente, nuevo, que le va a o sea, el Swaim le va a ir, güey, con madre esta próxima temporada. Y los Osos ya tenían un equipo muy fuerte. ¿De dónde les dolía? Del coreback. que dijeron? Pues claro. no pasa nada, por pues, repito, y voy otra vez por coreback.
1: ¿A quién agarraron? Ah, sí. ¿A... ¿Por quién fueron? Yo
3: sí, Justin Y de hecho el
1: de hecho vikingos se decía que iba por Justin Fields no, los vi... osos al, no, al notar ese movimiento inmediatamente se, se adelantaron es naturaleza de los osos de, de que siempre toman una selección mala ¿no? y se y, los dejó, este,
3: 49, ¿eh?
1: de, sí. se dejó 49 se los dejó
3: 49 ahora vamos a y ver ahora, sí.
1: y como que dice hay la hay... canción You Can Dance y con
2: Justin Fields pueden bailar muy bien Sí, ahí también considerar que en este caso, pues Justin Fields también se hablaba de que por sus temas de epilepsia había bajado mucho, por eso también lo dejaron pasar en los primeros tres picks. Eh, pues el hecho de que también lo que es Ryan Pace y la parte de Nagy ya es como que su último año, de, yo creo que de tolerancia, por eso a, a arriesgaron un poco y dijeron, pues bueno, vamos a sacrificar el pick el primer primer pick del siguiente año, porque pues no tienen otra oportunidad. Entonces, tienes que traerte a Justin Fields, que este coreback, además de este tema de, de salud, me gustaría profundizar en estos días, les les había platicado acá fuera de micrófono que estoy viendo una, una serie que se llama Coreback Beyond the Lights. La 1 y 2 la encuentran en YouTube y la 3 está ahorita en en Netflix. Entonces resulta que este Justin Field sale en esa, en esa serie, ¿no? Entonces son, son corebacks que los están grabando o traen un documental o una historia, un seguimiento desde que están en la prepa, ¿Cómo van y se comprometen o agarran algún tipo de beca. En este caso Justin Field se fue con, con Georgia. Y después dijo, ¿sabes qué? Pues no, no me voy para Georgia, me voy para Ohio. Entonces, aparte de, 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 de dónde viene la raíz, cómo están, de, de, de su barrio, de todo cómo van creciendo, está bastante interesante, se la recomiendo ampliamente. Y pues al final del día, sí. estoy de acuerdo con lo que es Chicago, también seleccionaron por ahí un tackle. Eh, pues tenían problemas ahí con Allen Robinson, que todavía no se resuelven del todo, porque ha estado bastante inquieto pidiendo trades. Mala suerte, muchos dicen que los pelirrojos son de buena suerte, en este caso, con la historia, con el Red Rifle que, que tienen ahí, pues ya le pasó que desde que salió Andy Dalton de, de Bengals vino Borough a, a sustituirlo, viene a Dallas, se lesiona a Prescott, también lo sustituye, no lo terminan renovando, se viene para acá, para este lado, a Chicago, y ahora viene a pelear parecía con Nick Foles y nada, resulta que Justin Fields también entra ahí a la conversación para ganarse el puesto ¿no? de quarterback. Aquí... Está bastante interesante lo, la, la posición, ahí ¿no? la batalla que va a tener en la pretemporada.
3: Ahí el, ahí el perdedor de hecho va a ser Nick Foles, ¿eh? porque el que se va a transformar en el nuevo Fitzpatrick va a ser Andy Dalton, y desde ahorita te lo afirmo, eh el nuevo Fitzpatrick del NFL que va a ser un curva confiable y que te va a sacar partidos, que vas a decir, puta, que sea, que, sea el, que sea el oficial ya, que sea el número uno, y luego va a bajar y otra vez va a seguir siendo Andy Dalton, todavía le queda mucha carrera por recorrer. Él es Hola. el, él es el siguiente Fitzpatrick. Vas a ver que lo juro. Hola,
1: Andy Dalton, ¿no? O sea, y la gerencia de los dos, la gerencia de los dos tuvo el detalle de hablar con Andy Dalton, recién contratado para contra para traerse a Justin Fields, ¿no? misma acontecía que no tuvieron los Packers y hablando de una directiva, una gerencia como los dos de Chicago que hacen errores, hoy le hicieron bien a diferencia de Green Bay el año pasado, ¿no? Pero ¿por qué no hablan de los cafés de Cleveland que tuvieron un, un gran oh. rap, ¿no?
3: Bueno, pues y llevan van Parece que vieron la película después de haber contratado a manciel ¿eh? Ah, o
1: sea...
3: Ojalá lo hubieran contratado, o ojalá lo hubieran visto antes de agarrar a Manciel, güey. Pero bueno, pues se tardaron y han ido reponiendo sus malas decisiones. Y ahorita tienen un equipo que, la neta, güey, está de miedo, güey. O sea, la neta, sea, está bien pesado. Wey. tú dices, ah, son los cafés. Y luego, pum, te meten 80 puntos. Y dices, oye, güey, ¿qué es este pedo, güey? Pinches cafés, güey, metiéndose a trancazos con Green Bay, güey, con Patriotas, con todos, con, con Pittsburgh, cabrón, que años de no meterse otra vez a los trancazos con ellos, y ahora los tienen, haz de cuenta que de las... No te voy a decir más para que lo puedan publicar en otros sitios, güey. O sea, están los cafés, güey, bien cabrón. ¿Qué, entonces, para ti, de los ganadores, Carlos, son los cafés. Es que,
1: ¿Quién lo... a, a Greg es un segundo, un esquinero que les dio falta... Luego por ahí está este Obosu Karamoa, que está en Barca de Notre Dame.
3: Lo no queríamos.
1: Que se Yo lo quería, ¿no? Y pues sí. muchos equipos lo querían. Creo que por ahí tuvo el mismo problema que este muchacho, Montez Suez, de, de que tuvo un soplo en el corazón, lo uh -huh. selecciona Por eso cae eh, en la segunda ronda lo selecciona, Cleveland se arriesga. Estaba escuchando noticias ayer que tres días después... Le dijeron, este, clear out, ¿no? Está limpio. Sí. Puede jugar. Entonces es muy interesante. ¿Tú cómo la ves, Chuy? cuál ¿Cuánto otro favorito tienes ahí?
0: Mira, este, primero que todo, la de, la de los vaqueros, creo que por primera ocasión en muchos hablar? años, seleccionaron lo que les hacía falta. Sí, este, mucho se rumoró días antes de que incluso iban a, mejar, a mejorar su posición. Este, dentro del trap para poder este ir por Kyle Pitts el, el ala cerrado con tal de seguirle dando más armas y pues vender el espectáculo que vende Jerry Jones este para vender los 10,000 mil asientos sí. pero pero en esta ocasión se fue por algo sensato se fue por principalmente por por elementos defensivos que le hacían falta y muy como buen hombre de negocios que incluso con su acérrimo rival Filadelfia negocia en esa primera ronda este cuando ve que ya no es co ya no están disponibles los dos esquineros que quería este como opción uno en ese primer pick entonces eh, termina este contratando a Parsons que es el mejor jugador defensivo en general del draft y, y, sí. Parsons, y, y es un atleta este, sensacional, la verdad de las cosas que a pesar de la mala temporada que tuvo Penn State este, él destacó de manera este, importante, entonces Dallas tuvo un muy buen draft eh, sin duda alguna, igual que lo tuvo Chicago este sí, la verdad de las cosas que Chicago hizo también un trabajo contrario a todo lo que, lo que se les había criticado después de increíblemente apostarle a Trubinsky en lugar de, 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 de contratar a Patrick Mahomes lo cual, digo la verdad las cosas que eran el almerreír es el equipo de los Ojos a raíz de, de ese draft, y, y pues sí, los dos son, son muy buenos, Cleveland ya lo mencionaron, en un equipo súper completo y que fortalece más todavía su su eh, cuerpo defensivo, con, con esas dos contrataciones que mencionaron ahorita, este, muy fuertes, pero aparte para mí hay otros dos equipos que, que se llevaron la la noche y podríamos agregar un tercero este por un lado el equipo de, de los Patriotas de Nueva Inglaterra que, que los Patriotas primero regresan todos aquellos jugadores que, que no jugaron en la temporada 2020 por tema de COVID que, que optan por, por retirarse por el tema de seguridad hacia ellos y hacia sus familias por el, por el COVID y este, después hacen una cantidad de trades este, muy atractivo, sobre todo sus alas cerrados que, que, que seleccionan muy bien por ahí en esos cambios que, que hicieron y por último pues bueno este el cerrar con con Mac Jones sin tener que subir ninguna posición en el draft estando en el número 15, y, y la verdad las cosas que los patriotas todo o sea más que todo vimos incluso a un a un este Bill Belichick arriesgado no no yendo a buscar a un marescal de campo ya hecho este de algún otro equipo, sino manteniendo a Cam Newton que ya con un año de, de experiencia del sistema de juego y aparte pensando a cómo juega Belichick, no lo dudo que lo vaya a usar para correr en ciertas ocasiones o que hasta vaya a salir con alguna novedad este, usando la Wildcat o cosas por el estilo. Entonces... Este, yo creo que los patriotas tuvieron uno muy muy buen draft de los primer, de los mejores cinco equipos en haber este en este en este 2021 haber seleccionado y por el otro lado pues los jets de Nueva York digo los jets de Nueva York este tuvieron un draft magistral donde donde pues empiezan obviamente con Zach Wilson este, de Bigua este tratando de darle nueva vida a la a la franquicia y por el otro lado también al al guardia este, alaya Vera Tocker que, que, que se lo llevan igualmente en esa primera primera ronda con lo cual el equipo ofensivo pues eh, este empieza muy fuerte en, en, en sus primeros dos picks. Y ya posteriormente agrega a Elaya Moore de Mississippi también, que, que es un excelente este, receptor, y obviamente a Michael Carter también de Carolina del Norte, con lo cual redondea este pues un, un reforzado ataque este, ofensivo del equipo de los Jets. Y por último, bueno, pues podría decir también que el, el, el mismo equipo de de Cleveland aparte el evento que celebra, pues digamos ganaron tanto en el escritorio y en las uh, este en toda la selección de los jugadores que tuvieron como aparte la realización del evento donde donde tienen aficionados donde los jugadores o sea proyectaron eh, todo o sea ese aspecto presencial que tan importante es en la este en, en la actualidad ¿verdad? y que tanto valoramos en la actualidad. Entonces, esos son los cinco equipos para mí que son los ganadores de, del trap, los más eh, los más destacados, aparte de lo que ya mencionaba de Alabama y Ohio State y la SEC también. Este, entonces, para mí esos son los equipos que salieron ganones en, esta, en este 2021.
3: Digo, eh, excelente, y, y eso que ni hablamos de titanes, que ya es un pinche equipo formado, yes. que le fue muy bien, pero bueno, si te quedases con dos equipos sacando los de la los de la colegial Michui ahí, o sea, los míos fueron los, los Bears y, y los Cowboys ¿Carlos? Los Bears, Cowboys
1: y sobre todo todo Cleveland
2: okay, entonces ahí está. Mi, mi bomba yo creo que pondría primer lugar a Cowboys porque sus primeros seis picks fueron de, atendiendo la defensiva. Yo creo que también ha de ser algo histórico en la, etapa, en la guerra de, de Jerry Jones y dándole también el peso o, o el valor a Dan Quinn, ¿no? Digo, le están dando la confianza, si ya tuvo alguna vez la Legion of Boom, pues ahora sí también lo volvieron a surtir de defensivos. Entonces yo diría primer lugar Dallas Cowboys y si, yo creo que redondearon muy bien los Patriotas. Porque la, la agencia libre la habían hecho muy bien y ahora también la parte del draft se redondearon bastante bien y como decía Chuy no sacrificaron absolutamente nada esperaron pacientes y les cayó Mac Jones entonces me quedo con Dallas y con Patriots. Chuy para ti los dos
0: que y, se llevaron. Para mí los dos que, este, que lideran este el aspecto positivo. Chicago y los Jets, este, ah, bueno. los Vaqueros, no, yo incluso los pongo allá hasta el quinto lugar a lo mejor. Pues está bien, pues ah, están ah, ahí ah, cerquitos
3: de 32 equipos, que bueno, se quedaron como quieran. Perfecto, ¿les parece si pasamos entonces a la parte de las, los perdedores y las decepciones oh, del draft? Ahí les va, ahí va. Claro. Eh, ¿Del Pues mira, si quieren Michuy que vaya presentando, ¿qué, qué, qué? Termina siendo una decepción o un perdedor en el draft Más allá de qué jugador quieras decir ¿Qué es lo que se puede constituir como una decepción o un perdedor dentro del draft? Wey?
1: Pues
0: mira, de entrada eh, se lo puedes medir de diferentes aspectos Obviamente el draft a final de cuentas es para seleccionar el mejor talento este, Del uh, fútbol americano colegial y, y, y si tienes, si no... Si no seleccionas a los jugadores en las posiciones eh, que tú tienes mayores necesidades, pues obviamente eso no, no es tener un buen draft. Por el otro lado, este, si por el otro lado eh, no usas eh, correctamente esa posibilidad que te da de hacer intercambios, de mejorar de posición o de ganar más uh, picks colegiales, tanto para este evento como para los de años futuros, pues bueno, digo, a final de cuentas, si sales con pocos elementos de entrada, hubo cuatro equipos en esta ocasión que no tuvieron primera ronda, este que fueron los tejanos los Carneros, Seattle y Kansas City, este que algunos como Kansas City, compensaron porque hicieron un trade precisamente para tener línea ofensiva y poder y poder proteger a Mahomes después de lo que este el eh, año pasado la, la, lo que les pasó en el supertazón con, con Tampa pero digamos ellos compensaron correctamente eso pero en cambio los tejanos que de entrada no tuvieron sino hasta el tercer eh, hasta la tercera ronda pues digo los tejanos son bueno, este, los tejanos son los tejanos. Este, digo, la verdad de la suya es que, que eso es lo que a mi juicio, el no hacer un uso correcto del CAP, el no este, aprovechar las uh, posiciones que tienes, el no este, haber hecho un buen sondeo de jugadores y un buen análisis este, en, uh, del talento que, que hay. Y pues bueno, digo, ahí ya tengo aquí mis prospectos que ratito se los digo
3: a huevo, mira, para mí dos dos claros perdedores del draft en, en, en este 2021 el primer, porque ponen a varios, y, y hay varios que ponen ahí, y yo me voy a enojar porque ponen a mis Raiders siempre ahí en los perdedores pero si <risa> sí, sí, sí atacaron una necesidad, o sea, necesitaban línea soltaron a la línea claro. necesitaban línea, pues fueron por ellos, a lo mejor dicen muchos que fue un reach pero pues bueno, o sea, ni modo, pues tenías que ir por alguien y querían a ese y pues ahí está listo, ¿no? Después ya atacaron las posiciones que queríamos los fanáticos que era la defensiva, pero bueno pues primero fueron por lo que ellos entendían que era lo primordial los dos principales perdedores para mí el draft fue desde el año pasado Houston ese fue el primer perdedor, tú lo dijiste ahorita y para mí el peor perdedor del draft ahorita es Houston y el segundo para mí particularmente, güey, pueden no coincidir ustedes, güey, sería Green Bay. Green Bay para mí, güey, tenía una gran oportunidad después de lo que había dicho Aaron Rodgers, de que se quería salir del equipo, de hacer algo en pro de lo que él quería tener en su equipo. Entonces, bueno. si ellos de primera ronda, sí, les va a pegar después, Carlos. O sea, no les va a pegar ahorita en el draft con lo que seleccionaron, les va a pegar en la temporada, güey. Entonces los dos equipos que llevo como perdedores no les va a pegar dentro de las elecciones ahorita que hicieron del draft. Sino que probablemente Aaron Rodgers se vaya a meter en todo un pinche quilombo como dirían los argentinos. Wey, y les va a costar y va a ser un dolor de cabeza por no decir de otra cosa. Wey. Y a los tejanos wey, el año pasado dejaron ir el draft de este año entonces dijeron nosotros ya perdimos, listo güey, no pasa nada y avancemos de aquí. Son dos equipos que literalmente para a mi gusto Dijeron, bueno, va, con, con esto la armamos, güey listo, a ver qué pasa Y aventaron la pinche moneda al aire y pareció como que no hubo así la gran El gran esmero de lo que se esperaba, al menos por parte de los aficionados Y eso, pues de eso vive el NFL, güey O sea, si no vives para los aficionados, ¿para qué? ¿Para qué lo quieres un equipo, güey O sea, si al final no vas a emocionar nadie te va a ver, no vas a generar nada no vas a tener nada en la temporada, a menos de que llegues a una final o algo y como quiera no vas a ser de los equipos favoritos ni de, ni de los que la gente se quiere subir al carrito, Green Bay tiene una gran base de fans y tú eres uno de ellos cabrón, entonces tú no me puedes decir que estás contento en que hayan ido hasta la tercera ronda por otro receptor que Aaron Rodgers tiene que terminar engrandeciéndolo, mm. haciéndole toda la chamba para sacar una joya escondida y darle el crédito a la gente que lo escogió en la agencia libre. Bueno, bueno
1: no mira, este realmente para mí Green Bay es un buen draft, ¿no? Uh -huh. Estás hablando de la ofensiva número uno, para, para empezar, ¿no?
3: Pero de quién eh, depende,
1: güey. Depende de Aaron Rodgers, netamente. El fracaso de Green Bay de aquí en adelante, netamente este, de Aaron Rodgers. Porque tiene un muy buen corredor de Aaron Jones, porque... Es este un chamaco nuevo, no me fue el nombre Dylan hey, Dillon dieron, uh -huh. AJ Dillon eh, ha corrido muy bien Devante Adams, ok, es la única opción eh, Ahí está esperando un poquito Ale Lazard eh, Tiene que cachar Pero se trajeron a renovar a David Fulham, A ver cómo viene después de casi dos jugar Pero tienes un cuerpo de receptores Que ya le sacaste provecho Sumando a ponches y, este, y a este nuevo novato Creo que y si es un cuerpo de receptores completo, ahora si te puedo dar la estadística realmente la única vez que creo que es una defensa entre los top 10, hoy fueron por defensa, hoy fueron por este, por un esquinero en la primera ronda, la verdad muy buena decisión, se le fueron dos eh, dos dineros ofensivos, se trajo dos dineros ofensivos, reforzó con un corredor muy bueno en la séptima ronda creo que Green Bay tiene un draft sin sabor o un poquito más o menos, pero la gente que te esté pidiendo un receptor para la ofensiva número uno y se lo traes en la tercera ronda se me hace algo correcto. Necesitas defensiva y creo que Goodnough que el gerente general dijo que va por un linebacker interno, en, pues, tal vez en la agencia libre. Ahí está PJ Woodson, puede ser una buena opción. No tenemos un linebacker interno, creo que es una necesidad. En cuanto a los perdedores Creo que por ahí podría poner a Titanes Titanes tiene Se agarra a Caleb Farley Caleb Farley viene de dos operaciones En la, en la, en la espina dorsal, la columna vertebral Entonces por ahí ese novato Sí es un Dicen que es un casi Charles Woodson Más Esas lesiones en la espalda en las dos operaciones Me dan que pensar ¿no? Y otro perdedor para mí Aunque no trascienda mucho para mí es Washington. Washington al contrario, se echó para atrás. No le dio un talento así muy considerable contratar. Este, falta ver qué, qué hace con el desarrollo. no Pero Washington no le veo que vaya a disputar mucho esta conferencia.
2: Pues complementando ahí lo de Titans, eh, Rachard Weaver, que es uno de los que agarraron, ya, ya salió ahí con un cargo de, de agresión que fue a un evento previo, ¿no?, del 18 de abril. Entonces, pues, eh, empiezan ese tipo de ruiditos que, que están previos al draft y que pues van acompañando también la toma de decisiones de los jugadores. Yo creo que pues, se me hace un poco injusto meter en la, en la conversación a los empacadores como uno de los perdedores, porque pues ellos ya habían perdido incluso antes del draft. <ríe> Entonces, ellos, desde que se hizo todo el ruido de Aaron Rodgers, ya venían perdiendo, la verdad, o sea, ya, ya no entran siquiera en la competi en la competencia de, de ser los peores del draft porque desde antes ya se estaban bajando. Pero se sí fue que... golpe bajo, me o sea, dice, no no le tiene que esos ambiciosos proтив. No, pues, es eh. que nada más es para justificar que también dijo, vamos a, no defiendo,
0: lo voy a meter en mis perdedores. Dijo, "Defiendo a mis Raiders atacando a los Empacadores." Obviamente. Bueno, Yo,
1: no bueno, tengo... Yo no puedo atacar a Raiders porque a lo mejor venta la basura. No, sí, esto no es basura.
0: Güey.
3: Oye, Pero bueno, bueno, hablando, <risa> hablando de aventar basura, ¿aventamos los Raiders? Buena basura por otros lados, güey. Esto, sí, esto... <risa> Pobres de los 49ers, güey, preguntándonos por el chat, oye, ¿qué tal es este vato, güey? Oye, pues si lo están corriendo de Raiders, güey, pues ahí imagínate, sí. cabrón. Sí, sí, sí. <risa> un saludo, sean un, saludo. Padres, un saludo. <risa> un saludo para sí,
2: pues de... bueno, la verdad es que los tejanos como bien decía por ahí Isaac y redundando ya lo que hemos dicho pues desde que estaba Bill O'Brien ya venían perdiendo de los años pasados, va a ser muy difícil que se levanten traen temas internos de la cancha y fuera de la cancha que pues la verdad es que pues están destinados a estar batallando durante el año y pues por otro lado yo creo que también eh, los Santos me, gust me hubiera gustado ver algo diferente, como que no, no se enfocaron en la parte de, de buscar un sustituto de las, de las piezas que perdieron. Eh, el año pasado la defensa los dejó tirados al último, por ahí a lo mejor un córner que pudieran haber agarrado. Eh, muchos digo, Al final del día lo, hay muchas evaluaciones y hay muchos especialistas que, que tienen sus rankings y que tienen así que sus tablas ahí de, de análisis, pero al final del día, pues, del que agarraron en primera ronda, pues, se hablaba que también podía ser una ronda más, más baja, ¿no? Entonces, creo que los, los Santos podrían ser uno de los perdedores del draft, incluidos con los tejanos, ¿no?, que ya mencionamos.
0: Y en mi caso, sí. yo creo que, pues, bueno, digo, los tejanos, eh, la verdad es que puedan andar nada más para cumplir porque, este, pues, de entrada, no, digo, todo lo que han hecho, en lo de Deshaun Watson, la salida, este también el año pasado de DeAndre Hopkins, este ahora sale JJ Watt, que lo platicábamos también en el programa anterior. Entonces, digo, todo este talento que han perdido, que son de los que digo, de esos, de esos elementos invaluables, y que eran los tres, eran la cara de la franquicia principalmente, este, entonces te quedas completamente desarmado. Y, y la verdad de las cosas es que los tejanos, digo, híjole, o sea, hasta te da pena, Este. Muy, muy mal. Este. Yo creo que para mí son los perdedores número uno. Para mí sí el número dos es Green Bay. Este. So, Green cabrón. Bay es el, el segundo perdedor este de de la de este 2021. Porque, digo, desde antes de empezar a entrar, como decía César. Este, pues ya traías un problema principal que te estaba robando la, la atención claro. y, y por el otro lado, pues no, pareciera que no, o sea, o no, o se habían preparado para algo distinto o no le entendieron a lo que Rogers les dijo o realmente tomaron una decisión que estén diciendo lo contrario de que Rogers es la, la cara de la franquicia porque no hicieron nada realmente nada para poderle dar mayores armas ofensivas a él y entonces uh, para mí son el, el segundo equipo pero pero y nuevo orleans ahorita lo mencionó césar este nuevo orleans también este muy draft, no llenó los uh, puestos claves que se tenían eh, creo que, que lo que los dos mariscales de campo que tienen eh, no son lo que pasa es que el comparativo es contra Luis pues obviamente pues, pues cualquier cosa que lleven este, o casi cualquier cosa que lleven pues estarían este, no viéndose positivamente pero este, digo la verdad es que Nueva Orleans no no cubrió ninguna de las de las posiciones claves que tenía y los Raiders, bueno, son el cuarto Equipo para mí que, que La verdad en las cosas que si sí andan en otro planeta <risa> a ver, me ando no, no. desquitando porque Ahora sí mis vaqueros les fue más o menos Entonces digo, pues sí, aquí si ando no, de El mismo color, no, no, no era no, insoportable o sea. qué,
3: qué bueno qué, qué bueno que le echamos porras a los vaqueros Para que
1: nos cuidaran <risa> sí, la... si no si no hubiera... De haber sabido no, güey, no, Les hubiera
3: tupido Ahí ¿no?
1: acotando ¿no? un poquito el comentario de Michoy, no Amari Rodgers este es muy buen receptor, necesitamos un slot Green Bay, va a llenar bien la vacante del cornerback. Este, me gustaría ver cómo juega. Necesitábamos una esquina después de las barbaridades que hace de las cuatro años de barbaridades que hizo Kevin King. Este, la verdad, a ver, a ver cómo le va a él, no, para mí es un perdón en el draft él. Y lo que habla Chuy y bomba de de, este, de Nuevo Orleans con los dos corebacks, ¿no? Con James Winston y con este, Tyson Hill. Bueno, Tyson Hill tiene 31 años, si mal no recuerdo, 30... ¿Cuántas veces va a ser el coreback de futuro? ¿Y de qué futuro estamos hablando? Porque fueron en la cuarta, cuarta quinta ronda, creo que fueron por Ryan Brooks de Notre Dame, y se hablaba que van a desarrollar ese coreback y a Tyson Hill lo van a dejar la Navaja Suiza, entonces... ¿En qué futuro Tyson Hill va a ser coreback? ¿no?
3: Para mí es un error. Para mí es un error no ir ya de, de claro al futuro a que Tyson Hill sea la cara, güey. Tenía que ser este año, güey. Este año tenía que ser.
1: ¿Cuántos sí. años le da a tu poder de 30
3: años? No, pues 5 años. ¿Está bien? ¿5 años? Está bien, son muy buenos 5 años, güey, que no te va a salir muy caro, güey, que le puedes pagar, güey, y que puedes armar, güey, el equipo que de por sí ya está bien armado a la ofensiva, güey. Pues lo, lo puedes aprovechar, güey, muy bien. Ni modo, pues ya ya le tocó, güey, tener que ser el segundo de Breeze, güey, por el tiempo que le tocó, cabrón. Pues ni modo, güey, así le tocó a él. Wey. Esa es su carrera de NFL, güey. Perdón, y ni modo, güey. Pero bueno, para no irnos un poco más del tema, güey, llevamos ya este que 50 minutos, güey, teníamos preparado también las ilusiones y decepciones del draft. Una ilusión... Un jugador que ustedes digan, este es una ilusión para esta franquicia, de lo que se dio tanto en el draft como previo al draft, ¿a quién pondrían ustedes? Yo, particularmente, fue previo al draft, y es Carson Wentz. Carson Wentz, con el equipo de los Colts, que ya tienen, es para que los fanáticos de los Colts, wey, se puedan ilusionar, güey. En su división está Titanes, en su división está Jaguares y en su división están los que no sabemos qué va a pasar Tejanos, cabrón. Pero Carson Wentz con ese equipo que ya de por sí era competidor, o sea, ya competía, güey, por ir por algo interesante, güey. La puede armar, güey, de una forma increíble, wey. o sea, más allá de lo que quieras, cabrón. Neta pues, llegó a un lugar donde ni mejor pudo haberle tocado a lo mejor no sé si va a tener el mismo contrato, lo que vaya a tener, güey, bueno, no importa, güey. Llegó a un lugar donde de verdad puede lucirse, güey, y que lo van a cuidar. Y de los del draft, me duele decirlo, güey, pero si Bill Belichick va por un correback, no es por nada, cabrón. Al chile, O sea, neta, güey, los patriotas, güey, se pueden ilusionar, güey, les va a ir bien. No va a entrar de primer año Si termina entrando un ratito pues No mames, los dos suplentes de Tom Brady Terminaron siendo titulares a la siguiente temporada Güey, en otros equipos Cabrón, y no les fue tan mal Uno hasta llegó al Supertazón, tazón, cabrón O sea, él no va por corebacks A lo loco, y dijo Bueno, este yo lo voy a agarrar así como lo veo Bofito y la chingada de chistosón Aquí mero, me güey, tráiganmelo a mí, güey Yo termino la enseñanza que ya traía con Saban, güey, yo lo agarro, pum y lo voy a hacer un pinche molde, güey para que cuando él se retire, Belichick, diga, pues ahí les dejé, güey este cabrón que nos duró otros 15 años, wey. al menos pelear, de entrada,
0: ¿no? de entrada Isaac, Mac Jones es el primer mariscal de campo en los casi 30 años como entrenador en jefe de Bill Belichick, este, que es la primera vez que él selecciona en primera ronda un mariscal de campo, claro, digo, cuando tuviste a Brady 20 años, pues obviamente no necesitas estar buscando mariscal de campo, pero, pero, pero que por 30 años en primera ronda sea tu primer mariscal de campo, te habla por un lado de la necesidad, de la necesidad tan importante que tenía, y por el otro lado, este, el hecho de, de la base del sistema. Yo creo que por eso también la, la contratación de Mac Jones es ideal para el sistema que, que va a implementar uh, este Belichick y sí estoy de acuerdo que fue uno de los aspectos positivos, el otro equipo que sorprende también con un aspecto este de mariscal de campo son, son los Jets, que de entrada contratan por primera vez en los PICS 1 y 2 no había contratado un mariscal de campo desde que contrataron en 1965 a Joe Neymar este, entonces para un equipo que ha sido tantas veces último lugar o tantas veces ha estado en los peores puestos y que nunca hayas escogido este, en picks 1 y 2 a un mariscal de campo desde entonces, desde Joe Neymar, este, pues hace más de 55 años, pues la verdad de las cosas es que, que también es un dato impresionante. ¿no? Una
1: duda, Darnold, ¿cuál fue? ¿Con fue la 5?
0: No me acuerdo el número exacto, creo que 500, sí, de sí, sí fue, del diez, fue
3: del top 10 sí. o sea, Fue del
1: top 10 Sí, sí porque no los 10 siempre son top 10 okay. No, 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 no. Este, Bueno, pues para mí Antes de que mi buen bomba agarre la palabra digo, voy a hacer este, qué ilusiona pues, uh, Para que un fanático De los vaqueros de Dallas Que iba tan Y se ponga la cajita los Vaqueros y vuelva la defensa de los vaqueros de Dallas ilusiona, ¿no? Obviamente hay que ver el desarrollo de los actores, pero mi profesor me parece que ilusiona a los vaqueros de Dallas porque alguien se pone la camisa y lo estoy viendo ahorita, ¿no? Te, te eh...
0: recibimos acá, Carlos.
1: Sí, sí, sí pandemia y todo, ahí te veo, ¿no? O sea, ahí hasta de besos,
3: ¿no, Oscar? A huevo,
0: a huevo. Tienen de
3: perder unos tres años seguiditos los vaqueros de este año, unos ah, tres más, donde van a ser el terror de la división. O sea, más allá de lo que pueda hacer, güey, Washington, güey, con el gran coach que tienen, güey, que es el, el, el buen coach Rivera, güey. Vaqueros tiene un camino muy interesante en estos tres años. Tres. Más de tres no les doy, cabrón. Pero tres sí, años muy... con jugadores jóvenes interesantes todavía, buen coreback, buen corredor, buen coach. Pueden, pueden, sí señor, ilusionarse de nuevo. De
2: acuerdo contigo, cabrón. Pues para no redundar yo eh, estoy de acuerdo con la defensa de Dallas, pero a mí me digo si hablamos de ilusiones tenemos que hablar ahí de, de equipos que pues, normalmente andan ahí medianan, medianones o tabla baja y yo creo que lo que genera mucha ilusión es esta dupla de, de Chase con, con lo que va a hacer con Burrow en, en los Bengals, Llamar Chase le apostaron fuerte, en lugar dejaron a un lado el hecho de agarrar línea ofensiva a los Bengals. Entonces yo creo que muchos aficionados sabían en por, en, en sus adentros que necesitaban línea, pero la ilusión de, de decir, oye, vamos a tener al, al receptor número uno de, de nuestro coreback y, y todavía pues atrás van a tener ahí corriendo la bola Mixon. Pues, yo creo que esos van a estar bastante ilusionados. Y por ahí me gustaría también mencionar a los Steelers que con, con Harris también... Digo, han pasado cinco años que no han, no han podido establecer bien su, su ataque terrestre. Entonces yo creo que ellos se podrían también ilusionar. Incluso pues, vimos reacciones del draft de, de mucha gente muy emocionado porque ellos lo ven como una solución. Digo, a nivel aficionado, ¿no? Pero sabemos nosotros también de antemano que estos dos equipos necesitaban líneas ofensivas, ¿no? Entonces, si se trata de ilusionarnos, yo creo que la Mark Chase es una gran ilusión para los Bengals, y Harris es también una gran ilusión para los Steelers.
3: Güey, literal literalmente, literalmente, vivo. Me agarraste los dos que yo iba a decir en desilusión, en decepción, güey. Por lo mismo, por lo que acabas de decir, literalmente, güey. Ir por. Sí, ir, pues... ir, güey, no, güey. Literal, literalmente era lo que yo iba a decir, güey. Bueno, pasemos, <risa> pasemos si quieren, entonces a las decepciones.
1: Ahora les, les faltó una ilusión y se va a cerrar a los tres que no, no la hayan dicho. Pues ¿no? tú tampoco. Yo no he dicho cara. nada. La ilusión <risa> que nos vendieron es por ir por un segundo super no. no, cabrón, no. Ajá, no. Ah, es que sí. esa solo vive en tu corazón compadre. La, 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 Nos, la, 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 nosotros, nosotros ya sabemos
2: que Tampa Bay Es el fijo ahorita para, para no, la bueno, nacional no. Y en la americana pues Yo también pondría fijo ya de una vez A los Bills encima de los Chiefs sí, Honestamente no. y,
3: y para hablar de ilusiones La que les hizo Dak para eso <ríe> <risa> ¿Qué fue Micho? Pues, ¿Cuáles
0: dope? son tus dos ilusiones? Entonces Fíjate que que por un lado yo creo que, que en general el hecho de ver una generación nueva, entre los que llegaron el año pasado o que se establecieron el año pasado, como pasó en los cargadores, este o sea, esto como Burrow y el hecho de ver esta camada ahora de estos cinco mariscales de campo sobre todo, que son los más mencionados pero que también en el Texas AIM incluso mismo Tampa Bay que contrata este al sustituto para dentro de dos o tres años de, de, de Brady este no es un mal mariscal de campo, es un muy buena una muy buena opción la que contrata Tampa entonces yo creo que el hecho de ver equipos que los típicos equipos Detroit tuvo un muy buen draft este, nadie lo mencionamos, pero Detroit tuvo un muy buen draft. Entonces, yo creo que, que el hecho de ver equipos como Detroit, como los Jaguares, como Cincinnati, este que, que con estos jugadores, para empezar, tiene un mariscal de campo que si no les pasan lesiones o se recuperan de ellos, como, como esperemos suceda con Borough, el hecho de ver equipos frescos o bien algunos ya más consolidados, como Cleveland, este yo creo que que los gigantes también en el caso de, de Dallas que lo mencionaron ahorita, yo, a mí me gustan los gigantes de, de Nueva York como, como un equipo que que ha mejorado bastante, Washington mismo sobre todo por el, por el entrenador en jefe entonces yo creo que el hecho de ver nuevos equipos, ver frescura Chicago con su draft que tuvo yo creo que eso es lo que me ilusiona este sobre todo porque va saliendo toda esta generación que a lo mejor empezó con, con Peyton Manning en, en, entre los viejitos que han ido saliendo y que van a seguir saliendo en esos próximos dos o tres años este, y, y el hecho de que llegue toda esta sangre joven yo creo que es uh, súper este, padre super y súper positivo y por el lado de las uh, este, desilusiones pues bueno, este, pues yo te diría que, que el equipo de, de, de los tejanos digo, ya, ya era esperado porque realmente llevan un año completo haciendo deshaces, pero sí duele que un equipo que, que con tanta historia, sobre todo de los petroleros en su momento, aunque son de, se fueron a Tennessee porque es la franquicia en sí de Tennessee, pero hablando de la ciudad de Houston en sí, yo creo que, que, que da tristeza ver un equipo de, de tejanos sin que, aunque rumbo. no era sin el rumbo. equipo más
1: sólido, pero, pero híjole, o sea, dejó ir símbolos. ¿no? Tenía muy buen marketing hasta sin, la temporada pasada. ¿no? Sin, sin rumbo,
3: cabrón. Perfecto, así si es. Pasamos entonces directo a las desilusiones. Para mí, el equipo que más desilusionado se puede ir del draft. Ya dije ahorita, pues que sí, que para mí, güey, el corredor de Pittsburgh y que el otro cabrón de Chase también, güey. No, para mí, el equipo que más desilusionado se tiene que ir del draft tienen que ser los gigantes, güey. Porque ellos querían ir por Devonta Smith, güey. Y se los robaron, güey, así en la cara, güey. Con un trade, güey, artero, así directo, güey, de los vaqueros a Filadelfia, güey. Y se va por Filadelfia. Entonces, dentro de la misma división, güey. Ver a tus dos competidores, güey, prácticamente hacer una coalición contra lo que tú puedas hacer, güey. Y ellos sabían que querían ir por él, wey, y ya decían de que no, pues viene para acá, viene, viene, sí, ¿cómo no, güey? Ya tenemos al corredor sano otra vez, ahí viene, y ya tenemos al coreback más o menos, ahí estable y la chingada. Ahí viene este cabrón. Y se les va, güey. Otra desilusión más del draft. Pits. El Tyrion, güey, Atlanta, güey. Por más buen jugador que sea, güey, Atlanta no necesitaba ese jugador, güey. Para nada, güey. Ellos tenían que ir por defensiva. Y dijeron, no, oh, pues vamos por pits, Y en vez de hacer un trade inteligente, güey, donde alguien que necesitara un Tyrion, güey, no sé, Patriotas o el que quisiera, eso cabrón, bajara, ¿no? Pues la vendiste y te la quedaste y se comieron a un jugador que sí. Va a ser muy bueno, en niveles de fantasy probablemente le vaya a ir muy bien, güey. Pero, dale dos años más al coreback que tienes y vas a estar sufriendo, güey. Con un equipo que va a ser muy interesante, güey. Que de entrada, Julio Jones, ya no sabes qué va a pasar con él, güey. Y agarras un Tyrend, güey. ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! O sea, Gigantes y los Falcons tienen que estar, güey, por dentro así como que... Bueno, pues hicimos un buen draft, a ver qué pedo, a ver cómo funciona... Pues igual y si le va bien Y los tienes ahí, güey, rascándose De donde se pueda, güey Para entender, güey, por qué Pasaron esas cosas, güey No sé, no sé ustedes, güey A quienes otros dieron, hubo uh, varias cosas raras Güey, dentro del draft, sí Ya los mencionamos en los perdedores Pero, para la situación de los equipos, güey Por más bueno que pueda ser Pitts. y por Los vaqueros que les jodieron, güey De Bonta Smith, güey, a los gigantes wey, Ahí están los míos, güey no sé cómo la vean ustedes.
0: Fíjate, ahí nada más complementando y dando dos estadísticas de, de los dos jugadores que mencionaste, Isaac. Por un lado, Devont Smith se, se convierte en el cuarto receptor abierto ganador de trofeo Heisman este, en irse en la primera ronda en los últimos 50 años. Es el cuarto que este ganador de Heisman. Ajá. este los otros tres habían sido Desmond Howard, Tim Brown y, y Johnny Rogers allá en el 72 en el caso de este último entonces uh, este pues bueno ese ese dato que traía por aquí de Deontez Smith y y en el caso de Kyle Pitts este es el, el ala cerrado más alto en la historia del draft. Este el anterior era Riley Oroms, que, que aquel receptor ala cerrado que, que jugó con, con los Broncos de Denver ya hace muchos años y desde entonces que él fue el número 5 en ese entonces el pick 5, ahora este Kyle Pitts es el número 4. A mí no me disgusta tanto como para ponerlo decepción, a lo mejor uh, decepción en, como aficionado en el sentido de, de un equipo que a mí no me gusta que a mí se me hace tan aburrido este como como Atlanta Negro como su uniforme este a lo mejor desde ese punto de vista sí pero desde el punto de vista de equipo pues yo creo que le da armas a, a, a Ryan como para que bueno pues se ha perdido algo bueno tiene el equipo y es el ataque aéreo sobre todo si si Julio Jones permanece ¿verdad?
2: Sí, pues la, la verdad es que Pitts a mí A mí se sí me gustó mucho que se fuera a Atlanta Porque en sí la ofensiva de Atlanta Ya es muy muy fuerte Entonces metes a Pitts Por ahí también ya salió que a Hortz, Que es el otro tight No le van a, a renovar ahí la, Lo van a aprovechar la opción del quinto año Entonces yo creo que entras a una ofensiva Donde si Si todo sigue bien Pues vas a tener a Ridley Vas a tener a Hortz, Vas a tener a, a ahora a, a Pitts y si Julio Jones no llega a mis Raiders ahora para junio, pues todavía vas a tener a Julio Jones, ¿verdad? Entonces creo que es bastante importante ahí esa, esa, esa incorporación para ellos. Estoy de acuerdo que pudieron haber agarrado cualquier otra cosa, que tenían más necesidades. Sin embargo, al estar en el número 4, es, es yo creo que es un lugar muy caro como para hacer un, un trade back y bajar algunas posiciones. Entonces no, no creo que haya habido algún equipo que se haya animado porque ya habían salido los primeros tres corebacks también, que eran, eso era importante. Para mí las desilusiones se las llevan, en este caso, pues lo que es los corebacks que parece que se quedan sin rumbo, sin equipo o sin tiempo en el campo, que es Cam Newton y Jimmy G. O sea, estos dos corebacks al final del día tenían en sus manos una, una franquicia, parecía que pues este nuevo año para Cam Newton pudo haber sido bueno, en el sentido de que iban a regresar talento, que el draft pues, pues iban a tener muchos picks, y también Jimmy G que pues estuvo lastimado la temporada pasada, pues parecía que ya regresaba con muy buenas armas sin embargo creo que por los picks que tuvieron sus equipos pues prácticamente están viendo sus últimos momentos ¿no? yo, yo me quedaría con ellos como, como las decepciones propias así de o desilusiones del draft.
3: ¿Mi Charlie?
1: Para mí la decepción es muy difícil ¿no? Por, porque... Tienes que ver el proyecto y qué seleccionaron y cómo desarrollan los jugadores. Para mí una decepción es Washington, ¿no? De ser un equipo que te, se empezó a levantar, veo como que no tuvieron un clic ahí con las elecciones colegiales, hicieron trade para atrás, no los vi arriesgados en, en, suma, en ir adelante. Creo que Washington pasó sin pena ni gloria, ¿no? para mí es eso y pues ver un poquito lo de Tennessee ¿no? De, después del dato que me hice bomba, de aquel chico que andaba en fiesta y ya le salió con, con problemas más la cirugía de Caleb Farley, quisiera ver, yo lo pongo más como incógnito, quisiera ver el desarrollo de muy de... muy arriesgado ¿no?
3: pues puede ser Michuy va a cerrar para ti
0: Digo, en el caso de los de, de las decepciones, pues ya, ya las mencioné, sobre todo el equipo de los tejanos que, que digo es una tristeza enorme. Este, yo para cerrar a lo mejor diría que me encantó el draft. Este, me gustó. Yo creo que esa expectativa que se generó desde la situación de, de Aaron Rodgers, este, le dio todavía mayor fervor a, a la situación.
1: Para mí me encantó el drama ¿no? Desde Goodell, que lo, que se llevó el sofá ahí donde estuvo el año pasado, involucrar a los aficionados, pese a los apucheos. este... No sé, me, me gustó mucho toda la presentación que se dio, la musicalización me encantó, ¿no? Lo que le pusieron de Dancing Queen a, a Osos de Chicago me, me gustó, este, la de White Snake a Dallas, estuvo muy interactivo, estuvo muy divertido, creo que fue un gran draft para el espectador que desde el año pasado sufriamos tener un poquito de acción más interactiva.
3: Pues sí. Perfecto. No sé, Michuy, para cerrar, ¿qué te gustaría decir mi hermano? Ya para darle despedida aquí.
0: Pues yo creo que, que la NFL sigue posicionando cada vez más sus uh, su variedad de productos. Este ha hecho que una un deporte que se practica 5 o 6 meses del año este, mantiene la expectativa de los aficionados durante los 12 eh, ya ahorita estamos esperando en unos días más el que se libere el, el uh, calendario de juegos este, entonces yo creo que el hecho de, de mostrar la fortaleza hoy se da a conocer también que se adelanta un año hacia atrás y el uh, este y que se va a empezar a, a transmitir digitalmente ya los partidos de jueves por la noche este no saben esperar al 2022 este para arrancar con ese convenio sino se va a hacer ya desde este desde este año este entonces el hecho de que creo que es Amazon Prime Video que va a tener uh, este la, la transmisión de los jueves por la noche, tío. entonces todo, todo uno los nuevos convenios de televisión, entonces yo creo que la liga muestra que, que es uh, este, la más fuerte del mundo, este como negocio, como marketing, como entretenimiento, como captar... Uh, este, dentro de la temporada, teniendo estos meses hacia el cáncer de mama, hacia los soldados, hacia, o sea, eh, hacia la comunidad latina. Eh, entonces, la verdad, es las cosas es que explotan un marketing impresionante y eso quedó de manifiesto
3: este, hoy,
0: al grado tal que haya, como en nuestro caso, pues, programas previos y posteriores al, al draft de análisis para... ...para esto y obviamente este yo veo una temporada que va a venir espectacular... ...o sea, fue la única liga realmente del mundo que no tuvo que estar jugando... ...en, uh, en lugares particulares o en burbujas y cosas por el estilo... ...aunque tuvo algunas pequeñas dificultades en algunos partidos que se cambiaban... ...o se empalmaban incluso por ahí hubo uno en la tarde a las 3, 4 de la tarde en lunes o algo por el estilo... Pero, pero en general me gusta lo que viene de la NFL, me gusta todo lo que ha pasado desde el campeonato de, en el supertazón de Brady, el, el hecho de que este, todo lo que ha venido sucediendo con los trades, ahora el DAB, digo, las expectativas para este 2021 de la NFL son espectaculares y en parte apuntalados por todos estos jóvenes que llegan este, a darle brillos nuevos a, a, a equipos, por un lado a solidificar equipos ya fuertes y bien posicionados y por el otro lado también a empezar a darle esperanzas y, a, y armar por fin a, a, a franquicias que, que, que normalmente son débiles ¿no?
3: particularmente a mí me otra de las ilusiones puede ser la del público de que vamos a tener un partido más Así es. Sí, un partido más en la temporada Ya no, sí ya es. van a ser 17 y... en vez de 16 Perfecto. partidos Y
1: desilusión para los jugadores Que <ríe> nos estaban peleando que no querían
3: Pues que se vean a la chingada Nosotros queremos más NFL <ríe> <güey>. Por <ríe> mí que jueguen sí, todo sí. el año los cabrones güey. No hay Levántate pido, güey. y anda cabrón Así, Así es güey. Señores, pues un gustazo Estar con todos gusta. ustedes güey Muchas gracias a la gente que nos está viendo Muy Este, bien, este bien. programa fue grabado Los próximos serán en vivo con chat Para poder platicar con lo que menciona la banda en este momento será grabado. ¿Lo vamos a subir qué? ¿Michui? ¿A YouTube? Spotify? Así ¿sí? es.
0: Así es YouTube, a Anchor, este, Anchor también. Y okay. pues vamos a mandar las ligas, este, pues es. obviamente por Facebook, por Twitter. Por todos incluso los chats, ya Tenemos también nuestra Instagram en sí. Así es.
3: Perfecto, excelente. Pero bueno, ha sido un gustazo estar con ustedes, señores. Un gustazo acompañarlos a todos los que nos ven. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos aquí con esta cancioncita. Y con el término de este programa, de el grupo Easy Compadre de Austin, Texas.